0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是面试 IBM 是什么体验？看到 IBM 最先想到的一个问题是，这三个字母代表哪三个词？这是一个特别适合抽奖的问题。我觉得我应该有一个抽奖环节，奖品可以在淘宝上买了之后寄给你。IBM 是一个老公司。说到老公司，又有一个适合抽奖的问题。它成立至今到底有没有一百年？答案是没有，它是1924年成立的，没有一百年也快要一百年了。老公司有老公司的好处，前几期我抱怨谷歌跟微软公司没有规范，不知道做事儿下一步是什么。老公司的好处就是特别规范，做事儿特别有逻辑，对于员工来说非常省心。在一个有几十万员工的大公司里。如果公司没有规范，什么事儿都靠问人，非常浪费精力。当然，到处都有规范，也有坏处，就是官僚，什么事儿都有既定的步骤，因为步骤都写在公司规范里，所以每个人都必须得按这些步骤才能做成事儿。而年轻的公司因为没有这些规范，全靠丛林法则，有能力的人可能用更简单的方法做成事儿。IBM 这几年状况不太好。股票表现也不太好，好像到处都在裁员，经常听说某个大公司里的服务被微软、谷歌、亚马逊替代了。但是不管怎么说，我认为他是全球最好的雇主，没有之一。可能是因为他跟我的个性特别合。自从 IBM 把笔记本等终端产品剥离出去之后，就变成了一个咨询公司，卖服务的。公司气质就特别符合像我这种取悦型人格的人。说回面试体验，既然说了它是一个特别官僚的公司，我当时觉得面试应该也好几轮，各种填表考试，就像考公务员一样。但实际经历恰好相反，简单到难以置信。不是说面试内容简单，是说流程简单。我面试的职位是数据科学家，只有两轮面试，每轮一小时。第一次是技术面试，过了之后就到了第二轮。职业素养、工作作风面试。这一次不是他们的人力找到我的，是我的前前同事在 IBM 工作，他内推我面试了这个职位。当时我是做优化算法的，实际上跟机器学习之类常用的数据科学算法还有一定的差别。好在面试我的也是一个优化背景的技术人员，不是别人，正是 Cplex 技术的组长。如果你是做优化的。不可能没听说过 CPLEX 这个神一样的存在。一个优化问题，第一步当然是数学建模，目标函数定义好，变量定义好，想好了约束，然后就可以在解空间里面求解。一个复杂的优化问题没有唯一解，我们就可以退而求其次，得到满意解或者帕雷托最优解，也就是我们能找到的最优解。如果再复杂一点。帕雷托最优解就不是一个解或者一组解，而是解集空间里的前沿。总之，求最优解是一个非常复杂的数学问题。最基本的算法是规划算法，有一些比较简单的求解工具。求解工具叫 Solver。如果你用 Excel 的话 ，Excel 也有自己的 Solver， 已经可以解很多问题。但是到了需要解复杂的优化矩阵，比如说计量经济学问题。就需要更快、更强大的求解工具 ，Cplex 就是在业界里最有名的一个。像欧盟预测经济发展用的经济学模型，就是用 Cplex 解的。另外，工程人员常用的软件 Matlab 里面解复杂优化问题加载的求解工具也是 Cplex。说了这么多，可见我对 Cplex 的敬仰。而当时面试我的就是这个组的技术组长。类似于负责技术的产品经理。面试的时候，他让我大概讲了一下我的背景，然后就开始问技术问题，比如说我常用什么优化算法，我最近解了一个优化问题是什么，我解的问题是什么复杂度，是不是 N P hard， 我是怎么验证求的是不是最优解。这些问题听起来很普通，但是如果没有真的解过复杂的优化问题的人，很容易回答的太简单。因为真正复杂的优化问题，一来没有唯一解，二来也不能验证是不是最优解，三来我们求解的目标并不在于真正得到解，而是要用有限的时间跟资源得到足够好的解。当我们不是在做纯数学的时候，在工程范围里，最怕的就是纠结于解的优化程度到底有多高，纠结那一两个百分点。当然不是说这一一两个百分点不重要。而是首先要能判断这一两个百分点在什么情况下才重要，优化到什么程度就可以停了，这才是一个有经验的、基于实用的做优化算法的人应该有的能力。可能是因为我们背景类似，所以聊了十分钟就已经知道，在工程应用领域里，我的确是个做优化算法的。所以后面我们就聊了一下验证模型，这也是一个可以立见高下的好问题。不是说谁的专业比较厉害，而是谁的经验和业界的需求更相关。如果是做纯算法、纯数学、纯统计的，他可能会在理论上解释各种验证方法的适用性，显著相关、不显著相关会怎么样，多元验证、交叉验证会怎么样。但实际上，在解实际问题的时候，我们首先关心的是，我们求最优解的目的是什么？打个比方。比如我要做一个算法，预测生产线上产出来的产品是不是残次品。验证方法很简单，就是把你的预测跟实际情况比。比如测试的这一组数据是 1,000 个产品，其中有两个次品， 9 9 8个一等品。如果用纯统计的角度看，假如说预测的结果是这 1,000 个产品都是一等品，那这个模型的准确率就是 99.8%。看起来非常非常 高， 但是没有实际意义。实际上我们要做的 是， 怎么才能保证找出来这两个次 品？ 所以在这个时 候， 优化问题并不是这一千个产品预测的准确 率， 而是这两个次品是不是百分之百能找出 来？ 比如 说， 我做另外一个算 法， 结果找出来一百个有可能是次 品， 九百个正品。这两个次品保证包含在这一百个我预测出来可能是次品的产品里。虽然说我的准确率是百分之九十点二，因为这一百个我觉得有可能是次品的产品里，实际上有九十八个是正品，就说明我有九十八次预测是错的，我的准确率是百分之九十点二，比刚刚的百分之九十九点八看起来差很多，但实际上我的模型就是一个可以应用的模型。因为有了这个模型，质检员就不需要检测一千个产品，而是只检测我说的这一百个有可能是次品的产品，就一定会找到那两个次品，这样检测时间就节省了 90% 这就是一个在工业上有意义的模型，而不是一个纯理论模型。所以，像这种什么检测模型准确性这样看起来又简单又开放的问题。刚好特别适合检验这个数据工作者，他在过去主要做了哪些工作，他的相关经验在什么地方。聊完了模型检验，面试的人还问了我校正模型的经验，比如说校正模型里有多少参数，整个模型校正花了多少时间，这也是一个好问题，也是一个不管是只有在课本上的经验，还是在网上做过几个比赛，还是有十年二十年相关工作经验，都可以。用自己的经验好好回答的问题，就比如说模型校正花了多少时间。如果你说花了五秒钟、十分钟、一天，这种回答都不是我们在业界常用的聊天方法。一听就知道你的相关经验不是我们常用的相关经验。因为如果说校正模型花了多少时间，我们总是会说我用了什么样的处理器。用了多少个处理器？处理器之间是怎么通信的？是什么关系？校正了多少个参数？整个算法跑了多少次？完成的校正，校正完成的时候有没有达到收敛？这些都是可以瞬间了解这个人过去相关经验的方法。或许有人觉得我上面举出来的这些指标根本都不入流。优化算法跑完了不收敛，跑个屁呀、啊！不是，优化算完，优化算法跑完了不收敛。就不能算是成功的完成了优化。说它有什么用呢？但是在实际应用中，只要通过优化算法得到的结果比没有这个算法更优，在今天就是一个有实际意义的算法。收敛不收敛不是证明这个算法有没有用的主要标准。当然，算法不收敛会有其他的风险，比如说不稳定，因为每一次得到的解都不一样。就必须要用其他的方法来验证这种不收敛的算法在实际应用中有多少风险，值不值得马上投产，值不值得再进一步校正，还是应该直接放弃这个算法，把精力跟资源放到其他地方。在面试的最后，他问我优化算法和机器学习一样吗？当时我不懂机器学习，我知道不一样，但是我不知道到底怎么不一样。面试我的人跟我说没关系。他原来也不知道，花了一两个月的时间就学会了。面试完了之后，十分钟我就收到了他的邮件，他说我对你的经验非常满意，但是我不是最终做决定雇你的人，你还会和其他人面试的。所以这轮面试的结果就是在我不懂数据科学的情况下，通过了一轮数据科学家职位的面试。当然，事实证明我的确是没有这个面试我的人聪明，因为他说。他用了一两个月就学会了，我到了第三个月才学会的。两个礼拜之后，我得到了第二轮面试通知，面试定在又一个礼拜之后，在 IBM 的办公室里。那就是我第一次进 IBM 停车场，被停车场里的秩序给镇住了。不光车的颜色差不多，型号差不多，而且停的都很正，从后面看过去一排整整齐齐的。我的车没有开门警报。就是按了车钥匙上边的按钮，车既不会响，尾灯也不会闪。我当时还担心这么大一片停车场里会不会出来找不到车。时间紧迫，我也来不及多想，就把我的大发停在了一边宝马五系里边，就去面试了。出来的时候发现我的车其实特别好找。如果你没听说过大发，八成我们有代沟。大发是日本车 ，logo 是一个歪着写的 D。我的车是大发里边最小的一个，在国内没见过。它比铃木雨燕还小三分之一。第二轮面试的时候是跟一个管人的经理面试的，内容就是工作风格和公司文化合不合。IBM 这轮面试有几方面的固定问题，然后面试官可以打分，一分到五分，一分是不能接受，五分是表现出色。问题，比如说。告诉我一种情况，你的一个项目里和客户意见不同，但是人们都说客户总是对的，你要怎么处理这个情况呢？或者你在项目交接的时候，客户觉得你做的还没有达到他们期待，你要怎么处理这个情况？这种问题我在不同的公司面试的时候都遇到了，但是就能看出来每个公司工作风格的偏好。比如说 ，IBM 是一个咨询公司，是卖服务的。不是卖产品的，他们的逻辑就是一定要维护好客户的关系。如果他们不满意，就一定要发掘出来他们的需求，然后围绕着这个需求提供额外的服务。当然，不能忘了的是，提供的这些额外服务也不是免费的。所以，对于刚刚这个问题，一分也就是最烂的答案，就是跟客户争论最初定的计划是不是真的完成了，让人觉得分分钟都要跟客户翻脸。或者在客户抱怨的时候，不停的论证解释，而不是寻求改进的方法；再或者是把工作的重点放在自己的目标上，比如说按时结项目撤人，而不是放在客户的需求上；或者是直接通知客户，基于这些这些这些，我们的项目已经结了，之后客户再联系你就没回音了。这些都归类为不能接受的答案。下一个面试问题是。你看到有同事在做一个项目的时候频繁失败，或者遇到麻烦，而你在那方面曾经做过很多类似的解决方案，很有经验。可是你自己的项目也要到项目节点了，时间紧迫，你要怎么办？或者是同事交出去了一个方案之后，客户频繁遇到问题，而且在其他国家使用类似方案的客户也频繁遇到类似问题。作为这个领域的专家，你要怎么处理这个情况？这一类问题，乍一看。好像是在问项目管理，实际上他问的是怎么跟同事、跟客户有效的分享知识。一分也就是最烂的答案，就是自己有问题的时候不找别人，别人有问题也别来烦我，我把问题解决了，我就把我的方案捂着，生怕被别人知道，所以我就变成了这个领域的专家。别人出了问题就一定会来求我。这次面试其实没有讨论几个问题，但是每个问题都讨论的比较深。我还记得有一个问题是，你怎么带领年轻没经验的同事成长？但是我不记得我的答案了。这轮面试之后，过了两个星期都没有回音，我觉得这个公司太不靠谱了。再不然就是我的表现太不入流了。而最后还是决定写一封邮件问问。于是就写了一封邮件，说上次面试之后两周了都没有什么回音，请问有没有什么新进展呢？仍然没有回音。过了一个礼拜，收到了一个人力资源部的一个陌生人的邮件，说：“下面是你的工作合同，如果同意的话，告诉我，我就寄纸的合同给你签字。”这么突然吗？这么看来，有点像是面试我的人，人人都有了结论，但是到了人力，把这事儿给忘了。我回复人力说：“合同上有些内容很含糊，有没有解释合同条款的背书呢？”然后就又没消息了。后边有一天，我正在建材市场买工具，突然在建材市场里接到他们电话，说我们二十分钟之后，约半个小时谈一下合同条款吧。我又觉得挺突然，可是又怕错过这次机会，又不知道等到猴年马月了，我就说行，然后就赶快买了东西，开上车，开到一个比较安静的社区停车场，然后安安静静的谈了一下合同。合同谈妥之后，我就打算回家继续铺瓷砖。忽然发现我买的工具跟材料都不见了，可是这一路我哪儿也没去，我猜那一定是落在建材市场了。急急忙忙开车回到建材市场，从停车场一路找到结账的款台，都没看着我的东西。问店员，店员也说没看过。店员找我要收据，我才发现收据也没了。又想算了吧，再买一次吧。发现没拿钱包，回到车里去拿钱包。就在要开车门的一瞬间，我发现。我买的东西全都在车顶上，就连收据都在，被一把扳子压住了一头，正在外边飘呢。这也太好笑了！原来是我刚刚着急，脑子里全是合同的事儿，把买的东西放到车顶，开了车门，结果就忘了把东西拿进来了。这一路开了二十多公里，居然东西都还在车顶上，说明我开车开得稳，当然也说明路平。后来还有一次，有一天早上我急着出门，开车上路，发现很多人都看我，也不知道为什么。终于在停红灯的时候，有一个土耳其大爷从人行横道上走到我的车旁边，敲我玻璃。我开开窗户，他跟我说，车顶上有一杯咖啡。原来是我早晨把咖啡放到顶上，开了车门就忘了把咖啡拿进来了。说明我开车特别稳，就让我想到了《方世玉》里边苗翠花。提着一壶汤，骑马送去送汤，汤一滴都没洒。我觉得我的这个技术跟他是异曲同工之妙。话说回来，以上就是我面试 IBM 的体验。总的来说，雇你不雇你，这个结论下的非常主观，因为只有两轮面试，你好不好全看他们两个人当时对你的感觉，尤其是第二轮面试，没有固定的评分标准，也没有固定答案。只是有一些公司价值的指导思想，比如说客户第一、分享经验、充分准备、要有紧迫感、能表达出个人的工作热情。可是，怎么在一个小时的面试里体现出来你的这些价值观跟公司的这些价值观吻合，又有多吻合，就很难了。我觉得找工作很多时候都是碰运气的。所以也希望正在找工作的朋友，多试试，多碰碰运气，不要灰心。在这一集的最后，大家还记得开始的时候我们问的问题吗 ？IBM 是哪三个字母的缩写？答案是国际商业机器。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。